0: Guten Morgen, ihr Glaubensleute, hallo, du mit so Gnade, grüße dich, du Friedensträger. Toll, dass ihr hier seid, ihr Glaubensüberwinder. Guten Morgen, wie gut, dass du gespürt hast, dass heute dieser Engel kommt und du drum hier bist. Ist egal, wenn du das nicht bewusst vollzogen hast, das ist egal. Würde dir einander kurz begrüßen mit einem dieser Grußworte, die in fast jedem dieser Briefe kommt im Neuen Testament. Ihr Geliebten, Gnade ist bei dir, Friede ist bei dir, ihr Gerechten, du Gerechter. Würdest du zwei um dich herum begrüßen mit einem dieser Grußworte aus der Schrift? Und währenddem würden Geli und ich euch einen Applaus geben, dass ihr hier seid. Also der Applaus für dich war durchaus ernst gemeint. Ich danke euch sehr für euer Herz, für uns, dass ihr uns so herzlich begrüßt. Aber wenn ich im Geist schaue und es richtig verstehe, dann ist der Himmel da und klatscht für dich, dass du da bist. Und dann schuckt er mich so in den Rücken und sagt, und jetzt komm jetzt, du machst da bitte mit mir mit. Ich freue mich dass natürlich auch, dass wir hier sind, weil das ist immer so ein Schwangersein mit euch. Das hat ja mit eurer Urberufung zu tun, wie ihr entstanden seid, mit euren Fundamenten. Und darum heute Morgen drei Aspekte. Das eine, damit beginne ich, bis dahin geht's, oder? <lacht> Ich wünsche mir mal, dass wir dann einfach weiter laufen können, aber nicht runtersteigen müssen. Oh, Erstens, wir sind da mit diesem Stand offensichtlich. Gott ruft ja seine Geliebten, wenn er dann wieder diese Momente heranführt, wo er mit den mit dem großen Gewichten beginnt zu wehen, mit diesem großen Engel. Also das ist, hast du das? Du bist hier und das ist wichtig. Du bist wichtig hier heute. Hast du das? Hast du das? Hast du es? Ja. Der erste Teil ist, du und ich in unserem glaubens normal -Alltag. Der zweite Teil wird sein, und dann kommt dieser Engel, das wusste ich ja alles nicht. Ich nehme jetzt einfach diese Worte oder ich sage es dann mit den Worten etwas anders. Ich sage, ich, gut, such danach einzubrechen. Und das dritte ist dann, und wie gehen wir damit um? Was machen wir da, da drin? Weil wir dieses Einbrechen ja wieder in den Alltag kriegen. Okay, ich versuche es mal. Herr, das ist sowieso deine Sache. Und am Schluss bin nicht ich schuld, sondern du. Du hast das angezettelt und du wirst auch gucken, weil deine Losung sagt heute Morgen, du bist der Anfänger und der Vollender. So lass mich ein guter Zwischenton sein, aber du bist der Vollender, Herr. Amen? Gut, ersten Punkt. Unser Glaube. Und ich meine das voller Wertschätzung. Und du kannst mein Leben angucken, das ist genauso. Da ist ein Glaube, der beginnt Montagmorgen, um Viertel vor vier. Das ist der Moment, wo du aufwachst, obwohl du den Wecker gestellt hast, extra für den Herrn, damit du um fünf aufstehen kannst, um dann vielleicht zu beten. Oder es ist auch der Glaube am Freitagabend, wenn du so müde und fertig bist von der Woche, was nur noch die wenigsten sind von euch hier, glaubensvolle Gemeinde. Du hast diese Situationen, wo du nach Hause kommst und du bist müde und matt, und du weißt, jetzt formiert sich eines dieser Gebete und das ist Glauben, wirklich, das stimmt. Wo du zu ihm sagst, Herr, ich brauche dich jetzt. Ich merke schon, wie ich sonst ungeduldig werde, wegen diesen liebevollen Fragen, die mein Schatz wieder an mich richtet. Oder es ist die gleiche Art Glauben, der sagt, Herr, du siehst, ich brauche Hilfe, die Erkältung setzt sich schon fest und ich brauche jetzt Hilfe von dir. Komm bitte und hilf. Und du betest miteinander und sagst, Herr, du siehst, wir waren bereit, unsere Eltern mitzupflegen und geben Kraft und auch Finanzen rein und bitte hilf jetzt und erstatte mir bitte wieder. Und du gehst zurück und du fühlst dich wie bei Jesus, die erste Bergpredigt, wo er immer wieder sagt, hey, komm on, sorge dich nicht. Immer so das allererste, so die, überhaupt die Grundlagen, oder? Und du merkst, du und ich, wir merken, wie tief Sorge manchmal so da drin ist. Und du denkst, unter welchem Zehennagel hat sich das wieder versteckt? Sorge, Herr, bist du da? Oder? Und es ist auch diese Phase von Glauben, wo dann vielleicht unsere Kinder groß, worden, groß werden. Und groß werden heißt auch mit den Hässlichkeiten in dieser Welt größer in Berührung kommen. Das ist leider so. Und es ist dieser Glaube im Alltag, wo du ringst und stehst und denkst, Herr, wieso hast du ihn nicht bewahrt? Und der Herr klopft ganz fein bei dir an und sagt, ja, du bist auch nicht in allem so sauber gelaufen, weißt du noch damals? und gut, dass du jetzt auch für ihn beten kannst und bitte in dieser Not auch mit Barmherzigkeit beten. Und wir stehen da drin und der Punkt heute Morgen für diese Aspekte des Glaubens, die super real sind und die Gott sieht und wertschätzt in uns. Er schätzt es wert, dass wir dann montags früh nicht abnabeln und sagen, oh sorry Gott, nächste Woche vielleicht um fünf." Und dass wir dann Freitagabend doch zum Herrn schreien und sagen, hilf mir, dass ich nicht genervt bin. Und so, versteht ihr? Er ehrt das, natürlich. Und doch passiert etwas Eigenartiges in diesem Basis-Basic-Glauben, wo wir tagtäglich drinstehen, in dieser Routine des Glaubens, immer wieder üben. Und wir merken, wie anstrengend das ist, immer wieder üben, wenn es dann nicht so läuft, wie wir doch schon jetzt mal eine Zeit lang geglaubt haben. Und das ist keine Negativprophezeiung. das ist Leben, das ist so das ist so das Normale, das haben die x-Predigten gehört, das Trainieren der Grundmuskeln, oder? Verständlich. Und wir machen das. Der Punkt ist aber heute Morgen folgender. In diesem Glaubensagieren, den du, das du und ich zu so bestens kennen, passiert ein gewisser Nebeneffekt. Und zwar, wir gewöhnen uns daran, immer von der Not, wenigstens auf nicht mehr Not, Level zu kommen. Und wenn das noch länger läuft, dann merken wir fast nicht mehr, dass wir vom Level von wenig Not zu keine Not da schon super zufrieden werden. Und dann kommt noch eine seltsame Beimischung dabei. Wenn wir dann auf andere gucken, die wir gerade nicht not, ist das schon gut. Und dann hast du jemand und der kommt in den Gottesdienst und der hat Not, Not, Not. Dann denken wir, ja, das ist schon ganz ordentlich, kann ich dir helfen? Ich biete dir meinen prophetischen Dienst an. Ich biete dir meine Seelsorgekraft an. Und das ist alles gut, was da läuft. Also nicht nur persönlich, auch gemeinschaftlich einander helfen, das ist alles gut. Aber es hat ein Ding mit beigemischt, dass sie sich gewöhnen an einen Standard. Und das ist vor Gott keine Anklage heute Morgen. Hörst du mein Herz bitte? Es war echt, dass ich euch alle herzlich umarmt habe, weil ich eine Freude hatte, hier zu sein, okay? In mir ist keine Anklage. In uns ist tiefster Respekt für euch. Einfach mal so versuchen zu glauben. Okay? wenn Gott uns mit dem laufen lässt, und und das geht unser Leben lang so. Und wenn er da nicht, und jetzt komme ich dann zur nächsten Ebene, wenn er da nicht was beimischen würde, dann würden wir auf einem Glaubenslevel, auf einem ordentlichen Level stehen bleiben. Aber nochmal, habt ihr das bitte? Dieses Glaubensding ist gut. Jeden Morgen, jeden Mittwoch, jeden Montagabend und immer am Sonntag früh, wenn du denkst, ah, ist gut. Zweites Level: Zwei Verse, einer aus Richter mit Samson. Simson. Ich lese kurz, Kapitel 14, Richter 14, 1 bis 4. Simson ging nach Timna hinab und lernte dort ein Mädchen unter den Töchtern der Fenster kennen. Das ist das, wovor wir so Angst haben, gerade als Pastoren. Hoffentlich geht mein Sohn nicht irgendwo nach Tutti Frutti und bringt ein Mädchen, das nicht aus unserem Stamm ist, aus unserem Glauben, ich meine nicht gemeint, ich meine es nicht so eng, das, sind wir, das haben wir lange hinter uns gelassen. Okay. Aber könnte mein Sohn fasziniert sein von einer, von einer, die uff, gefährlich, versteht ihr? Und er geht da runter. Nach seiner Rückkehr, zum Glück ist er nach Hause gekommen, erzählt er seinen Eltern mit den Worten: Ich habe in Tim ein Mädchen unter den Töchtern der Philister kennengelernt. Philister, die Feinde Gottes. Nehmt sie mir nun zur Frau. Da erwidert denn seine gutgläubigen Eltern, gibt es denn unter den Töchtern deiner Stammesgenossen und in unserer ganzen Gemeinde kein Weib für dich, dass du hingehen musst, um dir eine Frau von den Heinischen Verlissen zu holen. Doch Simson erwidert seinem Vater, diese nimm mir zur Frau, denn sie gefällt mir. Dafür haben wir immer gebetet, dass das nicht passiert, sagen die Eltern. Und jetzt steht da ein frecher Satz. Und dieser freche Satz hat mit einer anderen Glaubensdimension zu tun. Seine Eltern wussten eben nicht, dass dies eine Fügung vom Herrn war, das muss ich schnell innehalten. Ich predige heute nicht, dass wir unsere Söhne und Töchter schicken sollen, irgendeine, eine, einen Mann oder eine Frau einer abgefuckten Jugendszene zu heiraten, die völlig drunter sind und nicht wissen, was Leben überhaupt ist. Das ist nicht meine Botschaft. Haben wir das? Okay, Das ist in sich vielleicht wichtig, aber das war nicht die Botschaft heute Morgen. Seine Eltern wussten nicht, dass dies eine Fügung vom Herrn war, der nach einem Anlass zum Vorgehen gegen die Philister suchte. Ein Anzeichen, dass Gott schon lange mit dem Engel wartet, damit er in eine Situation, die immer so ums Überleben ging, Philister, Israel, wer gewinnt hier? Wer ist stärker? Wer? Hoffentlich ist das Volk Gottes nicht zu sehr eingeschüchtert unter den Philistern. Hoffentlich kommt wieder ein Richter, der das wieder klar macht. Das ist die ganze Phase, in der Israel dort lebte. Hoffentlich gehen wir nicht ganz unter. Hoffentlich gehen wir nicht mit unserem Alltagsglauben am Schluss doch unter. Und da passiert es, dass Gott einbricht. Merkt das. Gott suchte einen Anlass, gegen die Philister vorzugehen. Gott suchte einen Anlass. Seit wann braucht Gott eine Öffnung, etwas zu tun? Wir sind doch charismatisch gut gläubig, dass wir denken, Gott macht das sowieso. Nee, hier kommt ein wichtiges Momentum, was ich glaube, ich für viele, einige von euch, vielleicht sogar für viele hier eine wichtige Rolle jetzt beginnt zu spielen in der geistigen Entwicklung, in der wir im Lande sind. Scheinbar brauchte Gott jemand, der über die Grenzen von Raum und Zeit, über Unglauben und Angst hinaus etwas öffnen will, dass er hineinkommt und er tun kann, was er will. Dass er die bisherigen gesetzten Formate bricht und hineinbricht. Und ganz ehrlich, wir müssen... Diese Aussage von Simson, unbedingt, um saubere Interpretation, saubere Exegese zu machen, diese kleine Aussage Simpsons müssen wir in die Hauptaussage vom Buch Simpson hineinnehmen. Richtig? Das ist saubere Exegese. Das Kleine muss eine Bedeutung vom Großen kriegen. Wichtig. Drum ist das auch so die Gefahr vom Alltagsglauben. Versteht ihr? Was ist nämlich die große Botschaft? Von Simpson. Da kann einer, obwohl er nicht wirklich ganz sauber läuft. Stimmt, Simson. Äh, du und ich. Nee, äh, Simpson. Ich viel hm. Du. Hm. Simpson wenigstens. Da kommt die Kraft auf einen und solange er für Gott eifert, sind da Dinge möglich, die überschreiten dein und mein Verständnis. Nochmal. Ich knüpfe nochmal an. Meine Predigt ist nicht, dass wir auf unsaubere Wege gehen. Das ist nicht der Punkt. Es geht ums Einbrechen Gottes, wie das geschehen kann. Die Botschaft von Simson ist, dass die Kraft Gottes so über einen kommen kann, dass die geistlichen Auseinandersetzungen, egal wie schwer sie werden, am Schluss dazu führen, dass er bereit ist zu sterben, aber Hauptsache die Feinde Gottes kommen in den Tod. Das ist die Botschaft vom Buch von Simpsons Story. Okay? Ups. Ich nehme eine andere Geschichte aus dem Neuen Testament. Und zwar steht die in Markus Kapitel 6. Ich lese dadurch. Ist es okay, wenn ich im Computer lese oder wäre es euch besser, wenn ich aus der Bibel lese? Ist das gleiche, danke. Also gut. Also. Als es so Abend geworden war, befand sich das Boot mitten auf dem See, während er selbst noch am Lande war. Schnell vorausgeschickt, das ist einer dieser Einbruchsgeschichten, wo Gott einbricht. Es war so, dass Jesus ihnen beauftragt hat, Sie waren bei ihm und haben krasse Wunder gesehen. Alltagsglauben hat begonnen zu funktionieren. Ja, Gott ist mit uns. Gut, gut, gut. Und dann sagt er, fahrt ihr schon mal los. Da sind noch viele, die Not haben. Ich kümmere mich darum und zieh ins Boot. Fahrt von da darüber. Und die Jünger paddeln los. Und jetzt steht er, als er nun sah, wie sie sich beim Rudern abmühten. Denn der Wind stand ihnen entgegen. Passiert was, da passiert was Seltsames. Jesus steht am Ufer und ihr kennt die Geschichte, oder? Wind, Wellen, Sturm. Hast du schon mal beim Meer auf den Sturm geguckt? Äh, bei Sturm aufs Meer geguckt? Siehst du da die Schiffchen noch? Ne, die verschwinden immer wieder im Wellental, richtig? Dann hast du Gischt, das Wasser aufspritzt, also so Luft, die dann so eine Gischt macht. Aber da steht Jesus, sah das Boot da draußen im Sturm. Das ist in sich ein wichtigster Hinweis. Das war normal nicht zu sehen. Für die Jünger, sie haben Jesus nicht mehr gesehen. In der Glaubensrealität vom Alltag siehst du ihn dann manchmal nicht und du denkst, boah, und da reifen Situationen heran, die etwas vorbereiten wollen für dich und mich. Und dann heißt es, er kam in der vierten Nachtwache auf sie zu, indem er auf dem See dahinging. und jetzt überspringe ich extra einen Teil, jetzt lese ich weiter, als sie ihn auf dem See wandeln sahen, dachten sie, es sei ein Gespenst und schrien alle auf, denn alle sahen ihn, und waren in Angst geraten und ich habe bisher immer gedacht, nach diesem Alltagsglauben definiert. Klar hatten die Angst, Wind und Wellen, Sturm und dann kommt er auf dem Wasser und sie sehen ihn und was müsste jetzt gemäß Glaubensalltag passieren? Ah, jetzt kommt er doch. Puh, noch mal Glück gehabt. Aber nein, hier passiert was anderes. Hier wird was tieferes offenbar geworden. Sie sehen Jesus, der sie sogar gemäß Glaubensalltag losgeschickt hat. Und keiner sagt, hier ist er, du wärst im Fall verantwortlich gewesen, wenn wir runtergegangen wären. Nee. Sie schrien, weil sie dachten, es sei ein Gespenst. Und die Manifestation ihrer uralten, schon immer da gewesenen Angst. Und das ist jetzt der Knackpunkt. Diese Angst war schon da in diesem Glaubensalltag. Die war schon da. Und jetzt sagt Gott jetzt: Let's take another level. Komm, wir brechen mal mehr ein. Und jetzt kommt diese Angst hervor. Und das ist nicht der Wundepunkt für Gott. Hurra! Also, das müsste so ein erstes, oh gut, er hat es doch im Griff. Er ist vielleicht doch souverän. Jetzt lese ich euch den Vers, der, da mich, der mich gezwungen hat, hier tiefer zu schauen. Da steht nämlich: Er kam in der vierten Nachtwache auf sie zu, indem er auf dem See dahinging und er wollte an ihnen vorübergehen. Es gibt Zeiten, wo es aussieht, dass Jesus an dir vorbeigeht und an deinem ganzen Glauben. Und vielleicht wird es Zeiten geben, wo es aussieht, wie wenn Gott am Glauben der Gemeinde in Deutschland vorbeigeht und es nicht verhält. Wie schön, dass die Geschichte natürlich weitergeht. Jetzt schreien sie auf. Alle sahen ihn, waren in Angst geraten. Er aber rief sie sogleich an. Er rief sie, er redete sie an und sagte zu ihnen: Seid getrost, ich bin's. Und das Erste sagte: Fürchtet euch nicht. Er spricht zuerst die Furcht an, die früher schon sowieso da war. Jetzt kommt sie hoch, weil er in ihnen vor, weil er, weil sie im Sturm sind weil sie ihn nicht mehr gesehen haben und weil sie sogar denken, wo er erscheint, er sei ein Gespenst. Jetzt kommt die Furcht hoch, die da ist und er spricht zuerst die Furcht an und sagt, fürchtet euch nicht. Und geistlich bricht etwas. Er steigt zu ihnen ins Boot und dann steht es nicht und er streckte seine Hände aus und holte Peter und das Team zum Lobpreis. Und er hat einen prophetischen Eindruck durch einen Pastor. da steht nirgends. Das heißt, er stieg ins Boot und jetzt war er mit ihnen auf einem anderen Level. Jetzt war er in einer Manifestation, dass er der Sturmstiller ist. Und die Jünger müssen sortieren und sagen, oh, oh, oh. sie müssen zweierlei sortieren. Erstens, was ging da in uns ab? Wieso halten wir ihn, obwohl wir Grundglauben hatten, noch für ein Gespenst? Und sie müssen sich auch damit beschäftigen, was heißt das, und das ist unser Punkt, dass ab jetzt der Sturmstiller bei ihnen ist. Und dass er dann nachher sagte, ihr werdet größere Werke tun, wie ich tue. Das heißt, hey, nicht nur Alltagsglauben, sondern auch Sturmstiller. Gott sucht etwas, wo er etwas provozieren kann. Gott sucht etwas, wo er einbrechen kann. Es kommen Momente auf uns zu in Deutschland, wo er sagt, ich will, dass du nicht nur glaubst, dass ein Kumpel zum Glauben kommt, ich will, dass du glaubst, dass eine ganze Fußballmannschaft zum Glauben kommt. Oh Jesus, das nur, weil wir uns kennen. Beispiel, ich begleite eine Firma und bitte, also das haben wir am Anfang klar gemacht, es geht nicht um mich. Haben wir das? Es geht um dich. Schieb die Sachen nicht auf mich, nimm sie du für dich. Ich begleite eine der zehn äh, am schnellsten wachsenden Startups in Deutschland, Firmen. Und die wachsen wie verrückt. Und ich weiß gar nicht, was ich bei denen soll. Und ich werde über Kontakte gebeten, dass ich denen helfen soll mit geistiger Beratung. Und ich sage, ja bist du sicher, da gibt's doch zehn andere, die prädestinierter sind. Und um Gott hat sich irgendwie so arrangiert, dass ich das sein soll. Und die kriegen vom Bundesfinanzamt etwas vorgesetzt, was unüberwindbar ist. Die machen so Bus Business mit Leasing und so Zeugs. Nicht geklärt, nie in Deutschland angepackt wurde, nie. Und wenn das Ding auf sie runterfällt... Zwei gläubige Unternehmer, die da drin stehen und glauben, dass Gott sie berufen hat. Und sie gehören zu den zehn schnellstwachsenden in Deutschland. Und jetzt kommt dieses dicke Ding auf sie zu, dieser Sturm. Und die ruderten. Und wir merken, jetzt reicht es, jetzt reicht es nicht nur in diesem Alltag, hoffentlich gehen wir hier nicht ganz unter zu beten, Jetzt geht es darum, vergiss die Firma, vergiss ihre Zukunft, ob es sie geben wird oder nicht, vergiss das. Jetzt geht es darum, hinzustehen und zu sagen, und wir rufen in der Finanzbehörde von Deutschland aus, dass Recht und Ordnung läuft. Ich musste sie anleiten, dass sie nicht jetzt um ihr Überleben weiter kämpfen. Versteht ihr den Zusammenhang? Ich musste jetzt sagen, euer Stand ist jetzt nicht das. Und selbst wenn ihr untergeht, wo ist das Problem? Ihr macht einfach das nächste auf. Das sind solche Unternehmer. Sollte dich das unsere Unternehmer ansprechen, gratuliere ich dir, was Gott spricht, was du vielleicht vor dir hast. Sie mussten hinstellen, mussten sagen, oh okay. Und das war ein Lernen, zu sagen, stopp, es geht nicht um uns. Wir rufen jetzt Ordnung aus und Gerechtigkeit und dann merkten sie, sie sollten das ja eigentlich auch für andere Unternehmen und Großkonzerne tun. Und da merkten sie, sie sind in einem Fluss mit dem Heiligen Geist, der Korruption in Deutschland sowieso dabei ist, ans Licht zu bringen. In großen Firmen. Hoch, hoch interessant. Jetzt betreten sie eine Ebene, da sagen sie, ich weiß nicht, wie man sich darin bewegt, geistlich. Und wir sind miteinander in einem Schritt für Schritt entdecken, wie es geht. Und ich sage dir, es ist dermaßen eine Hausnummer, dass du dir keine Sorgen mehr machen kannst. Das ist zu so groß, das Ding. Wenn wir uns da Sorgen machen, dann, dann weißt du gar nicht, wo anfangen zu sorgen. Und das hat was Erlösendes dabei. Ich meine mit dem heute Morgen, wir gehen auf eine Zeit zu, und wo Gott hineinspricht zu dir und sagt, du hast dich abgemüht und schätze das bitte nicht gering. Es hat wirklich Glauben in dir trainiert. Aber es gibt diese Momente, wo Gott einbricht und wo er sagt, jetzt geht's nicht mehr um uns, jetzt geht's darum, dass Stuttgart verändert wird. Jetzt geht es darum, dass in einer ganzen Szene ein, eine Botschaft über Jesus kommt und du weißt nicht, wenn du da reingehst, ob du untergehst oder nicht, aber das spielt dann keine Rolle, weil das Ding ist zu groß. Wisst ihr, was ich meine? Ich behaupte, dass das der Engel ist, der da ist für euch heute Morgen. Ich behaupte, dass da ein Wehen vom Geist ist über euch heute und dass heute etwas in dir und mir initiiert wird und ich bin ganz glücklich, dass ich heute da sein darf. Ich nehme das mit, mit, dieses, dieses Wehen des Geistes. Er sagt zu dir, du wirst keine Zufriedenheit finden, wenn du zurückbuchstabierst in deinen Hoffentlich gehe ich und mein Schatz nicht unter. Vergiss das, das ist in diesem Fall nicht angesagt. Merkt ihr? So weit mal das Wort vom Herrn. Sollte das so sein, ist Er schuld. Das habe ich am Anfang gesagt und ihr habt gelacht. Jetzt, glaube ich, verstehen wir alle, da muss er schuld sein. Wenn das wirklich von ihm ist, dann viel Spaß. Drum der dritte Teil, ist die Zeit schon vorbei oder geht's noch? Ich habe die Zeit ein bisschen, wie, wie stehen wir denn zeitlich? Ist noch gut, oder? Ich habe den, den Überblick verloren. Sorry. Ist okay? Vielleicht... Ist das auch eine Aussage darüber, wenn diese Zeiten, wenn diese dicken Dinger heranrollen? <lacht> dass dann eben auch Zeiten einfach nicht mehr bedeutsam sind. Und verrücktweise haben wir sowas gelesen von Erweckungsgeschichten, gell? Dann war die Zeit, ob der Gottesdienst bis abends um elf ging oder bis morgens um vier, war irgendwie nicht mehr relevant. Das ist die gleiche Dynamik. Hörst du was? Bei Jesus habe ich jetzt gelesen, erst gab vor zwei Tagen, da stand, er und seine Jünger waren so in einer Dimension und sie hatten nicht mal Zeit zum Essen und ich höre keinen Jünger, der da drin sagt, so eine Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Entschuldigung für das Wort. Ich glaube, dass sie manchmal ihren Hunger gar nicht mehr gespürt haben. Kennst du solche Einbrüche Gottes manchmal? Wo es dir egal ist, ob du jetzt dein Würstchen hast oder nichts zu essen. Und früher hast du um dein Würstchen gekämpft, wie eine Löwin um ihre Jungen. Stimmt's? Es gibt die Zeiten, wo du richtigerweise ringst dafür, dass alles ordentlich läuft. Das stimmt. Aber es gibt die Zeiten, wo Gott einbricht. Wo es erstmal keine Rolle spielt, dass das Chaos ausbricht. Und ich sage das mit einem Bild, das ist nicht von mir, das ist von David Demian, Der sagt, hey ganz ehrlich, wenn ein Baby frisch geboren wird, schauen wir zuerst, dass ja nirgendwo ein Blutspritzerchen ist oder irgendwo etwas ist. Nein, wir schauen, dass das Baby sicher ist zuerst mal. Wir schauen, dass das Neue, was da auf uns zurollt, dass das sicher ist. Und erst nachher kannst du dir in aller Ruhe, wenn das Baby sicher ist, wenn das Neue empfangen ist, wenn das Neue geboren worden ist, stimmt, dann kannst du dich in Ruhe um die Ordnung kümmern, dann kannst du neue Laken aufziehen, dann kannst du den Ehemann, der vor, vor Anstrengung gerade umgefallen ist, wieder zum Leben erwecken, dann kannst du all das machen. Versteht ihr, was ich meine damit? Vater, wir sind fort hier. Du hast da irgendwas angezettelt, wir spüren das im Charist. Und wir nehmen das innerlich irgendwie mit auf, so gut wie wir können. Und ich danke dir heute Morgen voller Glaube, dass du diese Dimensionen am Anrühren bist. Du backst die großen Kuchen, die wir gar nicht selber backen können. Und du schickst die Engel, die etwas in Bewegung bringen. Wahrscheinlich auch, weil wir im Glauben treu waren, das stimmt. Aber wir werden da in dieser Dimension immer sagen, das kommt nicht von mir, nur damit das ganz klar ist. Und die Menschen werden es auch sehen. Okay? Das heißt nicht, dass unser Dienst nicht wichtig ist. Merkt ihr, wir unterscheiden jetzt. Und das ist der wichtige Punkt, dass wir lernen zu unterscheiden und wahrzunehmen, wo rollt für dich etwas an, was du mit bisherigem Dingsbums nicht mal lösen kannst. Ich behaupte, dass die Krisen sich anfühlen wie Bedrohung, Rückschritt, zu große Herausforderung, du hast es nicht geschafft, du bist nicht ausgerüstet dafür und dein Schatz neben dir droht gerade in Panik auszubrechen. Das sind gute Anzeichen. Nicht, nicht für das hier, versteht ihr? Und da müssen wir lernen, miteinander anders umzugehen. Lass uns lernen, geistig zu entscheiden. geht es um das hier um die Stabilität und die Klarheit der Hingabe und des Glaubens und alles. Und geht es, und diese Momente rücken heran in Deutschland, geht es um den Einbruch von Dimensionen des Gottes für die haben wir immer gebetet, aber wir wussten nicht, wofür wir beten richtig. Weil wir haben sie nicht erlebt bisher. Versteht ihr? Das ist ein gutes Wort. So irgendwie will Gott uns in ein Ausliefern hineinlocken heute Morgen. Und darum gebe ich den dritten Teil, ganz kurz. Der dritte Teil, da habe ich ein Blatt, den Christoph geschickt, gestern Abend. Das heißt, wenn der Bär tobt. Die Geschichte von Josaphat und dem übermächtigen Gegner. 2. Chronik 20. Du hast ein Blatt da, das kann man holen. Aber, bitte, das war nicht in Überheblichkeit, das war in vielleicht sogar von mir selber in noch ein bisschen hier agieren. Kann sein. Möge es offenbar werden. Wir haben nur 70 Blätter kopiert. Stimmt? Okay. Pastor Stump hat mehr Glauben gehabt wie ich. Ich habe gesagt 70. Es hat nur 100 solche Blätter. Das heißt, du musst dich draufstürzen heute Morgen. Und möge das sich draufstürzen, ein prophetischer Ausdruck sein, weil etwas in uns angestoßen ist und wir merken, Gott redet. Es ist einer dieser Momente von euch, die habt ihr formuliert hier. Dass Gott hier ist und den Engel geschickt hat, den mächtigen Engel, und der redet wieder, ist gut. In diesem Text, ich gebe nur so fünf Schmankel daraus, also es lohnt sich wirklich ist Vers um Vers relativ simpel abzuleiten, da musst du nicht mal eine Bibelschule dazu besucht haben. Ist das nicht schön? Vers um Vers wird aufgelistet Was machst du, wenn ein großes Heer gegen dich zieht? <lacht> Ich nehme fünf Sachen nur kurz daraus. Im Vers 2 beginnt es, da heißt es, o weh, o weh, das ist die Schweizer Übersetzung. <lacht> ich könnte es schnell nachlesen. Es das heißt da im Text, und der König schaute hin und sie berichteten ihm. Das heißt, sie sahen es tatsächlich vor sich. Das war nicht irgendeine subtile, psychologisch kranke Furcht, nee, das war Realität. Die Realität anschauen. Und wenn Gott etwas macht zurzeit in Deutschland, ist er, dass er uns Deutschland in seiner Realität zeigt. Und das ist ein wichtiges Wort. Amen. Aber merken wir mit heute Morgen, er zeigt uns diese Realität, weil er sagt, hallo, mein Engel ist schon unterwegs. Und bitte, du darfst mit heute Morgen nicht mehr beten, nütze die lieben Leiter hier in der ersten Reihe, bring die ganze Wucht des Angriffes auf das Lobpreisteam und ich kann dann im Hintergrund unterstützen, ich reiße dich mit hier heute Morgen im Geist aus dieser falschen Komfortzone. Hauptsache, du hast über deinen Alltagsglauben gelernt. Mir geht's einigermaßen gut. Ich reiße dich heute Morgen im Geist heraus. Und ich sage, Gott bricht bei dir ein. Gott bricht in der ganzen Gemeinde ein mit einer Dimension, die wir nicht mehr händeln können. Und wir sagen nicht euphorisch und trotzdem sagen wir ein Halleluja. Das war Glauben hier. Und wir schauen hin und sagen, Oh weh, oh weh, aber wir bleiben eben nicht stehen. Vers 4, Vers 3 redet, was ist denn, wenn Furcht da ist, das ist wunderschön zu lesen. Vers 4 sagt, sie sammelten Kräfte, sie rufen zusammen, aber sie rufen nicht in Panik zusammen, sie rufen zusammen, um vor dem Herrn zu stehen. Oh, uh, das ist eine Nummer. Und diese großen, dicken Eier, die da auf uns zurollen, die sind dazu da, nicht unseren Alltagsglauben zu hinterfragen. Das ist nicht das Thema Gottes. Es ist dazu da, zu sagen, jetzt hören wir einen Ruf Gottes. Jetzt geht es um die ganze Stadt Stuttgart. Uh, komm, wir rufen zusammen. Vers 7 und 8 ist interessant, ich greife da eines raus. Worauf greifen sie zurück, oder nee, lass mich Vers 8 und 9 nehmen. Sie greifen im Vers 8 und Vers 9 auf zwei Dinge zurück, die sie als Gemeinde schon gelernt hatten. Erstens Anbetung. Und ich weiß, dass Erweckungen immer mit Anbetung zu tun hat. Die Aufbrüche in die Gesellschaft hinein haben mit der Frage zu tun, was wird angebetet. Der Geistaufbruch in der Wirtschaft, Thomas, bist du noch da? Oder hat der Herr dich schon entrückt? Er hat ihn schon entrückt. Der Geistaufbruch in die Wirtschaft ist dazu da, damit offenbar wird, was wird angebetet. Mammon oder Gottvertrauen, dass Gott Deutschland und die Wirtschaft versorgt. Und unsere Wirtschaft lebt seit Jahren alleine auf dem Segen Gottes. Alles andere sieht nämlich negativ aus. Ist hochinteressant. Also, das war grad, deine Tochter kann es dir sagen, Thomas, ich habe gerade deinen Namen erwähnt, sorry. A, sie greifen auf Anbetung zurück. B, Sie greifen zurück auf das frühere Eingreifen Gottes und sagen, wir haben schon mal gehört, dass Gott so groß ist. Wir haben, gehört, wir haben gehört, dass Gott größer ist und das ist eure heiligen Glauben. Ihr glaubt, dass Gott größer ist, wie was wir erlebt haben bisher. Gottes Segen für jeden, der in dieser Gemeinde sitzt und sagt, und ich höre nicht auf, nach mehr von Gott zu suchen, weil ich habe gehört, dass Gott wesentlich was andere, eine andere Dimension ist. Er kann dazu führen, dass eine ganze Stadt sich auf einmal bekehrt. Die krasseste Dimension ist, can a nation be changed in a day? Jesaja 65, kann die Nation in einem Tag verändert werden? Uh. Ein letzter Punkt. Vers 14 greife ich daraus. Es geht durch bis Vers 28. Oder lass mich das den zweitletzten nehmen, ist okay? Und dann abschließen mit einem sehr schönen Punkt: Sie warteten, bis Gott redete und Anweisungen gab. Im Alltag hast du gelernt, was gut, normal und Gott wohlgefällig ist und vor Gott funktioniert. Das hast du gelernt und du musst das behalten, okay? Es gibt aber Situationen und geistliche Auseinandersetzungen. Da hilft dir das nicht. Du wirfst das nicht weg, deswegen. Aber die Dimension ist größer und du stehst dagegen und die Chance droht, negativ zu kippen. Und dann musst du warten, bis Gott Anweisungen gibt. Und dann passieren diese großen Wunder, die aufgrund einer kleinen Anweisung passieren. Der Rest dieser Geschichte, Joschafatz, ist nämlich, dass sie nicht mal gekämpft haben, sondern das heißt, es heißt, sie kamen dann und wie Bergkuppe und zwei Armeen haben sich gegenseitig niedergemacht und ihre Feinde wurden niedergemacht und ihr Job war nur noch, die Beute nach Hause tragen. Im Glaubensalltag würden wir sagen, hier stehen wir dann und können mit Schatzi sagen, haben wir das nicht gut gemacht? Und Gott sagt, ja, wir fünf haben das gut gemacht. Ihr zwei und wir drei da oben. Ja, wir waren immer noch in der Mehrzahl, okay? Hier ist der Punkt, und wir dürfen die beiden Bereiche nicht vermischen. Hier ist der Punkt, wo wir sagen, Gott hat's gemacht. Gott hat es gemacht. Gott hat es gemacht. Okay? Jetzt komme ich zum letzten Punkt, weil das ist ein schöner Abschluss, ich hoffe. Ihr vergebt mir, wenn du denkst, ah, jetzt wird er noch fromm, käsig hier. Gott vor, Gott während, und Gott nach der Anbetung äh, nach der Aktion anbeten. Aber Markus, wir müssen doch in den geistlichen Kampf ziehen. Wenn Gott das nicht gesagt hat, du sollst in den geistlichen Kampf ziehen, zieh nicht rein, du kriegst sowieso nur eine auf die Mütze. Das ist die Dimension von hier. Du kannst nicht die Drogenszene von irgendeinem Sektor in Stuttgart auf die Schulter nehmen, wenn Gott nicht spezifisch Anweisungen gibt. Ich prophezeie dir, viele haben sich an solchem Zeug geistlich verhoben und viele Leiter sind sogar deshalb in rasende Krisen, Lebenskrisen gekommen. Du musst mal mit ein paar Freunden reden, so Insidern. We don't do that. Wir kämpfen hier für unser Leben und für unsere Lieben. Und das, wo wir im Alltag stehen, natürlich. Aber Gott beginnt die großen Eier zu. Ist das okay? Macht das irgendwie Sinn? Macht das Sinn? Jesus, Jesus. Vater, 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 Vater. Beginnen bisschen zu beten. Vater, 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 Vater. Nicht aus Verzweiflung. Vater, 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 Vater. Es geht darum, dass wir im Geist das aufnehmen können, was Gott hier loseist. Das ist der Punkt heute Morgen, scheint mir. Vater, 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 Vater. Es geht, um, es geht auch um eine andere Dimension, wie unser gutes, kleines Leben. Vater, Vater, gib uns Weisheit in deinem Geist, brüte über uns, durchbrich in uns jetzt schon eine Ahnung und öffne das in unserem Geist in unserem Herzen hilf uns Herr hilf uns mit einer geistlichen Unterscheidung dass wir prüfen können, dass wir sehen können geht es um Alltag oder geht es um etwas, was wir gar nicht mehr in der Hand haben, okay danke für Unterscheidung Heiliger Geist Danke, Geist Gottes, dass du das bringst. Danke vielmals, Geist Gottes. Bring es in mir. Im Namen Jesus rufe ich dich aus. Wo dein Leben unter den Schatten der Normalität im Alltagsglaubenskampf gekommen ist. Wo dein Leben normalerweise jetzt wie ein Banner über sich trägt, Hauptsache überleben. Ich rufe aus, erhebe dich da draus. Gott hat dich und mich, hat dieses Land, Vaterland Deutschland, zu anderen großen Dimensionen berufen, nicht weil wir groß sind, sondern weil er der Welt beweisen will, dass er Gott ist. Und ich rufe das in dieser Zeit prophetisch. Ich rufe auf und sage über dir im Namen Jesus, kriege diesen Überlebensmechanismus, kriege einen Riss Gott breche ein, nicht damit es dir schlecht geht, sondern damit dir die Augen aufgehen, damit du die andere Dimension anfangen kannst, überhaupt zu blicken. Ich sage, wo du feststeckst in der Frage, ist Gott wirklich für mich oder gegen mich, das ist eine gute Glaubensfrage für den Alltag. Aber das ist nicht die Frage, wird Gott über Deutschland was tun oder nicht. Das ist eine andere Frage. Und ich rufe aus, wo du festgebunden bist, dass du loskommst davon im Namen Jesus dass Gott dich erschüttert, dass Gott dich nimmt. Aber es ist nicht eine Erschütterung. Zuerst wegen Sünde in deinem Leben, das bearbeitet er sowieso unser Leben lang. Es ist eine Erschütterung, damit deine Augen aufgehen, damit du Glauben haben darfst für irgend so Größeres. Und dann führt dich Gott mit anderen zusammen, weil du es alleine gar nicht schaffen sollst und anpacken sollst. Dann kommt eine Einheit des Leibes, von der wir immer geträumt haben, okay? Ich rufe diesen Einbruch Gottes aus, soweit ich ihn prophetisch eben vor mir sehe. Im Namen Jesus.